0: esta serie de enseñanzas en, aquí en la iglesia y en los grupos paz porque es lo que Dios nos ha estado hablando a Flora y a mí acerca de la palabra eh, y hemos trabajado en este tema para que esto sea una realidad en la comunidad paz creo que la comunidad paz y quiero que la comunidad paz sea una iglesia que se sustenta verdaderamente en la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios dice ya saben, hemos pasado un año de prueba muy difícil, ya hace un año empezó todo esto. Ha sido momentos muy difíciles, no puedo decir que no hayan sido difíciles. Hemos pasado cosas que ustedes conocen y otras que no conocen. Digo yo que todo lo que no me pasó en 58 años me ha pasado en un año que ya se terminó. Pero necesitaba aprender, necesitaba aprender como persona primero, como hijo de Cristo como esposo, como papá y como pastor Había cosas que no había aprendido en mi vida anteriormente Que necesitaba pasar por ellas Por eso digo que esto no tiene un despropósito Esto Dios lo permitió con un propósito Esto no lo encontró por sorpresa Él nos encontró por sorpresa a nosotros Pero no a Él Sus planes son perfectos Ahora, había enseñado por años a enseñar a la gente Había enseñado por años a pelear a la gente sus batallas y les había sido estratégico con consejos eh, Flora dice que eh, Yo digo que yo soy muy malo para consejería Pero dice Flora que cuando yo comienzo A dar una consejería y hablar Es como si el Espíritu Santo descendiera Y se me posara sobre mi cabeza Eso lo dice ella porque ella quiere, me quiere mucho Pero parece que sí es cierto Pero ahora tenía que pelear mi propia batalla Ya no tenía que buscarle una estrategia A alguien más Sino que tenía que ser mi propia estrategia y debo reconocer que la empecé a pelear mal y no me avergüenzo de ella. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe una noticia acerca de su salud vienen muchos sentimientos y muchas emociones que son naturales, que son humanas, pero que son engañosas. El hecho de que estén ahí no significa que sean buenas, no necesariamente. Así que comencé primero con una etapa de duelo, empecé con una etapa de enojo, empecé con una etapa de ira, empecé con una etapa de reclamos, Empecé a pelearme con Dios, comencé a tener un luto, comencé a tener preguntas que no tenían respuestas, etcétera, etcétera, etcétera Ustedes saben lo que eso significa, cada uno hemos pasado por esas etapas y es humano pero no debemos de quedarnos mucho ahí Así que la estaba peleando mal, estaba peleándola con mis emociones, con mis pensamientos, con lo que veía en mis ojos Aunque por años había enseñado a no andar por vista, sino por fe estaba flaqueando en mi forma en que estaba observando la situación Pero hace como dos meses pasó algo entre todas las cosas y me dice el doctor tengo que operarte de esto Ya no aguantamos más, ya tu cuerpo no aguanta más y yo Dios otra cosa más pero entrémosle, vamos, para adelante. Así que me dijo, Va, vamos a operarte, pero tenés que quedarte como un mes, mes y medio de reposo en tu casa. Y quiero decirles que fue lo mejor que me ha pasado en el último año. Aunque usted no lo crea. ¿Por qué? Porque esto me permitió estar en mi casa en un tiempo de reflexión, ya no con lo que me había pasado a principio de año o a medio año, sino que ahora... Podía estar descansando realmente acerca de lo que estaba pasando Y cómo debía pelear o lo mal que estaba haciendo Así que quiero decirles que no es que Dios me dio una estrategia nueva Que no había desarrollado en los últimos seis años Y que ahora soy un profeta con un libro que va a escribir la estrategia de Dios No, todo está escrito en la Biblia Lo único que Dios me hizo fue recordar Cómo es que se pelean las batallas de la fe y quiero que esta iglesia sea una iglesia que pelea con esta estrategia que les estoy revelando, que no es nada nuevo, pero nada más se ha convertido en un rema en mi vida. Y está en Mateo capítulo 4, Flora enseñó acerca de esto Jesús uh, en la tentación en el desierto. Ahora ya saben, Jesús está ahí, no ha comido por 40 días, supongo, no lo dice las escrituras, que estaba cansado porque estaba en su humanidad, Tenía hambre eso era lógico estaba solo aunque el Espíritu Santo lo había llevado al desierto Era un camino que él tenía que caminar en su humanidad y de pronto viene una prueba A mi juicio la prueba o la pelea más importante de la Biblia Si Jesús perdía esta batalla si Jesús se dejaba ganar o engañar por el enemigo No habría esperanza para la humanidad y cómo la pelea muy sencillo muy fácil con la palabra de Dios Si Jesucristo no hubiera respondido Correctamente a esta batalla Se habría equivocado Así que Jesús no está en la tentación Saca un manual y dice Los cinco pasos para pelear contra Satanás En el desierto Y comienza paso uno, paso dos Comienza a hacer lo mismo Que tenía que haber hecho Adán Ahora recuerden que dice las escrituras Que Jesús es el postrer Adán el, el Adán segundo el que viene a hacer lo que no hizo el primero Ahora esta misma batalla por si acaso no se dieron cuenta Se había peleado en Génesis capítulo 3 en la caída del hombre Es la misma batalla bajo otras circunstancias Es la batalla entre lo que dijo Dios y lo que dice Satanás Entre la verdad de Dios y la mentira de Satanás Entre la verdad de Dios, entre lo que Dios dijo y lo que Satanás quiere decir Así que esta, si esta batalla se perdía era una pérdida entre la verdad de Dios y la mentira del diablo Porque el diablo es mentiroso desde su origen Así que Jesús no estaba uh, enfrentándose a una situación que no conociera, que no supiera que iba a tener Pero ahora haría todo lo contrario de lo que, salió, de lo que sucedió en el jardín del Edén y peleó correctamente Así que ya saben el texto No lo vamos a leer Satanás le dice algo Y Jesús le dice Escrito está Y le vuelvo a decir otra cosa Y le dice Escrito está Y le vuelvo a decir otra cosa Y le dice Escrito está Tres veces se lo dijo Pero quiero decirles algo que Esto es una suposición mía pero estoy Seguro que así sería que si hubiera sido 50 veces Jesús hubiera respondido Exactamente lo mismo escrito está escrito Está escrito está porque lo que está Escrito no cambia nunca nunca cambiará y Dios nunca cambia y lo que él dijo se Cumplirá y eso lo vamos a ver Así que Jesús estaba demostrándonos Enseñándonos cómo el cristiano pelea Las batallas de la fe Ahora quiero decirle algo Muy importante y también Flora enseñó De esto, les recomiendo ver todas las Enseñanzas que ha habido anteriormente Acerca de la palabra Efesios capítulo 6 Ahí aparecen, ya sabe toda la armadura Y aparece al final la espada Del Espíritu que es Que es la palabra de Dios. Ahora, es importante lo que Pablo le dice a Timoteo en, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte ante Dios, aprobado, aprobado, no solo ante Dios, sino aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que qué, que qué, que, que usa bien la palabra de la verdad. No solamente que conoce la palabra No solamente que la lee de vez en cuando Sino que la sabe usar Usted puede tener una espada afilada Perfecta hasta de oro Y cuando la saca se le hace así Y no sabe qué usar, no sabe qué hacer Tiene que ser como D'Artagnan Y eso es una debilidad del pueblo de Dios Oiga lo que le estoy diciendo Es una debilidad del pueblo de Dios De la iglesia de Dios Que debería saber usar la palabra Bien Así que si no conoces la palabra Si no memorizas la palabra Si no entiendes la palabra Si no recuerdas lo que Dios dijo Cuando vengan las pruebas Vas a tener que creerle al mentiroso Porque es lo que estás Escuchando hmm. Las circunstancias de la vida Vienen a gritar Vienen a hablar Y si no sabes Cómo contestarle Te pondrás de acuerdo Con las circunstancias Amós capítulo 3 Versículo 3 Él se llama Amós Porque la mujer la llamaba A todos los días Él decía Amós venía a desayunar y entonces se quedó así <risa> Pueden dos caminar juntos Sin antes ponerse de acuerdo O caminarán dos juntos Si no se pusieran de acuerdo Parece mentiras Pero este versículo lo hemos usado Para ponernos de acuerdo entre las personas Pero este versículo fue diseñado En su origen para ponerse de acuerdo Con Dios Sí, para ponerse de acuerdo Con Dios la mayoría de nosotros no nos hemos puesto de acuerdo con Dios Nos hemos puesto de acuerdo con las circunstancias Pero no con Dios ¿Y qué significa ponerse de acuerdo con Dios? Decir Señor yo decido que tu palabra es verdad Yo decido que tú eres el creador y yo la criatura Yo decido que tú eres el santo y yo el pecador Yo decido que tú eres el jefe y yo el que obedece órdenes Yo decido que, yo, que tú eres el que tiene la verdad y yo soy mentiroso yo decido creerte absolutamente En todo lo que dices Venga lo que venga Les voy a decir que Es fácil ponerse de acuerdo Con las circunstancias Voy a tomar mi caso Para no poner el caso de Ninguno de ustedes Vamos donde el doctor Después de meses de incertidumbre De qué era lo que tenía yo Por diferentes síntomas Y el doctor me dice Usted lo que tiene es esta enfermedad la cual no repito porque no voy a darle oportunidad de posicionarse en mi cuerpo. E inmediatamente, Flora y yo, o yo, comienzo a acomodarme al dictamen. ¿Eso no haríamos todos? ¿Cierto o no? ¿O solo yo? No los oigo mucho. Todos. Y ahora te vas a tomar esto y va a hacer esto y va a pasar esto y va a hacer esto y esto. Y usted de una vez se pone de acuerdo con la enfermedad. Pero nosotros deberíamos de saber de quién y con quién nos ponemos de acuerdo. E inmediatamente deberíamos decirle, doctor, eso es lo que dice usted. Pero yo necesito oír qué es lo que dice Dios acerca de esto. Porque lo que usted dice nunca va a ser Mayor que lo que ha dicho Dios Y está en su palabra No me pongo de acuerdo contigo Me pongo de acuerdo con Dios y le digo Lo que yo creo es lo que tú Has dicho Amén. Tenemos un dictamen Del banco, la escasez económica Inmediatamente comenzamos a hacer Un panorama de los tiempos De escasez que vienen Los problemas económicos y nos ponemos De acuerdo con la circunstancia le decimos, "Eso es lo que tú dices, pero yo voy a ir a lo que dice Dios, porque me puse de acuerdo con él y no contigo." Tenemos una noticia con un hijo que se nos va con problemas de drogas, e inmediatamente comenzamos a hacer un panorama y le decimos, "No, me acuerdo, no me pongo de acuerdo con eso, me pongo de acuerdo con lo que dice Dios." Y necesitamos entenderlo y ponernos de acuerdo con ello. Me gusta lo que algunas iglesias declaran antes de sus servicios, nosotros tenemos una declaración que no hemos vuelto a hacer ¿Se acuerdan que decimos me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro? delante del Señor, la gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas y es muy bonita pero he estado pensando que deberíamos cambiarla yo sé que algunos de ustedes han escuchado estas iglesias y no me importa porque sé que las escuchan y hay muy bueno y excelente material pero empiezan diciendo así yo soy lo que dice esta es mi Biblia soy lo que dice que soy tengo lo que dice que tengo puedo hacer lo que dice que puedo hacer creo que Dios es quien dice ser y que hace lo que dice que hace. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud Y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza De bendición y no de maldición Porque en mi boca hay un milagro Y se ponen de acuerdo Se ponen de acuerdo que eso es lo que va a suceder Mientras escuchan la palabra de Dios Proverbios capítulo 18 versículo 21 Dice en la lengua hay poder de vida y de muerte quien la aman comerán de su fruto Yo quiero decirte que todo lo que tú hablas De eso vas a cosechar Por eso deje de estar hablando negativamente Deje de estar alabando las circunstancias Deje de estar hablando los problemas Comience a hablar la palabra de Dios Comience a decretar libre, la, la libertad Con libertad la palabra de Dios que es vida Escucho a muchas personas decir Estoy cansado Estoy cansado Y entre más lo dicen Más cansado va a estar ¿Cómo estás? Soy como la luz del alba Que va creciendo hasta ser perfecto Soy como árbol plantado A la orilla del río Cuya hoja nunca seca Y da fruto a su tiempo El Señor me hará volar como el águila Y me dará fuerzas como el búfalo Así estoy Y cambia Y cambia Deje de estar diciendo que está cansado Que cómo están las cosas Tan difíciles que están No alcanza para nada Le garantizo que no le va a alcanzar para nada Porque usted se ha puesto Se ha puesto de acuerdo con las circunstancias Y no con lo que dice Dios Tenemos que aprender a hablar Mateo capítulo 24 versículo 35 dice El cielo y la tierra pasarán pero mis palabras nunca pasarán o no pasarán. Tenemos que aprender a hablar con la palabra. Y quiero decirle que parecerá, que parecerá y casi que estarán en lo cierto. Cuando comiences a hablar así te dirán que estás loco. Que te volviste pandereta, que te volviste radical. Que con usted no se puede hablar porque solo habla lo que habla Dios. Cuando alguien le diga de eso, le dije, en lugar de estar quejándote, deberías de estar contento de caminar a mi lado, de que hablo vida y no muerte, bendición y no maldición. Y lo que yo diga a ti te va a beneficiar. Porque decimos, es que soy muy radical. Son muy radicales esos que hablan con la palabra de Dios. Te cuento que cuando estés en una cama enfermo vas a necesitar una palabra que sea radical. Ahí sí la vas a querer Cuando estás con tus amigos echándote los guaros No tienes por qué ser radical Pero cuando estás enfermo sí necesitas un Dios radical Tiene que ser radical en la salud y en la enfermedad Siempre El escritor bíblico de Hebreos en los capítulos 15 Y del 13 al 15 del capítulo 6 Ha estado diciéndole en su carta a los Hebreos Acerca de cómo llegaron las bendiciones de Abraham hasta él ¿Cómo sucedió que llegó esa promesa que fue hecha a Abraham hasta nosotros? Quiero decirle que nosotros somos herederos de las promesas de Abraham. Pero mire lo que les dice en el capítulo 6, versículo 16. Ahora bien, cuando las personas, no, las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplírselo. Por ejemplo, un surfista te dice, te lo juro por mi tabla, mae." Verdad. Para ellos eso es algo sagrado No cabe ninguna duda que ese juramento conlleva una obligación Cuando usted hace un juramento lo que quiere decir es que me estoy obligando a cumplirlo Y jura por alguien superior para que su juramento tenga un sello, tenga credibilidad Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros, ¿cómo? De que Él jamás cambiaría el juramento, nunca lo que Dios juró se cumplirá no importa el tamaño de la situación económica No importa el tamaño de la enfermedad No importa de la tormenta Dios siempre cumplirá lo que prometió Por eso recordar lo que Dios dijo Produce fe Así que Dios ha hecho ambas cosas La promesa y el juramento Hizo una promesa y además juró que se cumplía. Estas dos cosas no pueden cambiar. ¿No qué? No cambian. Tenemos que ponernos de acuerdo y creer que no cambian. Que lo que Dios dijo hace cuatro mil años sigue, sigue vivo, sigue vigente. No cambia. Lo que Dios prometió y juró no va a cambiar. Porque es imposible que Dios... Mienta Qué extraordinario Lo que está en las escrituras Es verdad Dios no cambia Dios prometió Dios no miente Juramento Y promesa Ahora vamos a Isaías 55 10 Flora también estuvo enseñando de esto y en el versículo 10 dice Dios dijo ¿Quién dijo? Repítamelo otra vez Dios. Dios dijo Y recuerden que Dios hizo la promesa y el juramento Y le dice a Isaías porque ha estado hablando acerca de los beneficios y las promesas de salvación que venían para Israel Así que lo que le voy a decir ahora es que lo que yo dije se va a cumplir. Eso es lo que quiere decir Isaías 55.10. La lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Así que es como, así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. Lo mismo pasa con mi palabra cuando sale de mis labios. No vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. Usted y yo, como diría mi papá, hablamos un montón de babas. Pero cuando Dios habla, habló porque quería que lo que dijo se cumpliera. Así que como la lluvia y la nieve caen, así como usted puede estar seguro... Que los eventos naturales llegarán y producirán su efecto En el desierto cuando llueve cae la lluvia en la noche Y al día siguiente brota el fruto Así como la nieve y la lluvia caen y da semilla al que siembra Y pan al que come o sea lo que se produce y lo que se alimenta Viene de ahí así mi palabra cuando yo hablo dice Dios cuando yo pronuncio una palabra, esa palabra sale Va y hace lo que exactamente le dije que hiciera Y cuando vuelve a mí me dice Señor está hecho Cuando Dios dice que tú eres bendecido Le dice encárgate de bendecir a David Esa palabra sale, busca a David y le dice He sido enviado con una visión, con una misión tengo que bendecirte, viene el fruto de la bendición y cuando se devuelven de Dios le dice, trabajo hecho. Así que las escrituras salieron de la boca de Dios para que se cumplan. Lo que necesita es gente que la crea, que la ponga en acción, que se ponga de acuerdo con ellas. Pero estamos puestos de acuerdo con lo que ven nuestros ojos y anulamos el decreto de Dios. Que no puede ser anulado pero lo hacemos Inefectivo en nosotros El Señor había Hecho un llamamiento a Jeremías Y le estaba hablando acerca de su Ministerio profético y En Jeremías capítulo 1 versículo 11 Dice así El Señor se dirigió a mí Y me dijo ¿Quién dijo? Vean que lo que estamos leyendo Es lo que Dios dijo y ya leímos que no se arrepiente, que no miente, que hizo la promesa y hizo el juramento Se dirigió a mí y me dijo Jeremías ¿qué es lo que ves? Veo una rama de almendro, ahora aquí en este texto hay un, una conjugación de palabras en hebreo Que es muy difícil de traducir, así que Parece un, que no hay una relación entre lo que la pregunta y lo que sucede Pero eso es lo que está sucediendo Veo una rama de almendro, contesté Tienes razón, me dijo el Señor En efecto voy a estar atento a que mis palabras se cumplan ¿Sabía usted que Dios está atento a que su palabra se cumpla? Si hay alguien interesado En que su palabra se cumpla Es Dios Es como en su casa De su papá o una mamá con sus hijos Cuando habla quiere que sus hijos Hagan caso y cuando sus hijos Hacen caso no solo les va bien Sino que honran a sus padres Cuando un jefe da una orden Da una instrucción Honramos la palabra y honramos Al jefe y nos pagan más después Bruto Los que no hacen caso no saben que los jefes somos, no somos tontos. Creen que no los vemos, pero sí los vemos. Otras versiones dicen porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. Y esto significa, dice otra versión, que estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. Y otra versión dice porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Hmm. Dios habla Dios ya habló Y cuando habló Habló para que se cumpliera Exactamente Lo que Él dijo Y esa palabra cuando vuelva Volverá a decirle Señor Misión cumplida ¿Crees eso? Pues se cumplirá En tu casa en tu familia, en tu vida, en tus hijos, en tu salud, en tu economía Donde quiera que estás, si le crees y si usas bien la palabra como un obrero Que no tiene que avergonzarse, la palabra se cumplirá Porque Dios hizo el juramento y la promesa No sé si ustedes conocen lo que sucedió con dos señores llamados Balak y Balam Uno de ellos fue un hechicero que se contrató para que maldijera El pueblo de Israel en su camino a la tierra prometida Sabían que caminaban bajo la bendición de Dios Sabía que caminaban bajo la protección de Dios Así que Balac Contrata a Balam un hechicero Dice las escrituras Para que maldiga a Israel Porque sabía que si se quitaba la bendición Ellos fracasarían Que el éxito de su caminar De derrotar a sus enemigos en el camino Era que estaba la bendición de Dios Así que el hechicero sale a hacer su trabajo, ya saben le habló un burro, ya cuando uno le habla un burro es porque es muy burro y no entiende, pero le habló un burro. Y fue enviado a maldecir a Israel y cada vez que él fue a maldecir Dios le dijo tienes que bendecirlo. Así que le pagaron mucho dinero para maldecir, pero no pudo. Ahora mire lo que el reporte que entonces Balam hizo sobre Balak que lo había contratado. Entonces Balam pronunció su oráculo. Levántate Balak y escucha, óyeme hijo de Sipor. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer wow espíritu de Pedro ese no es un simple mortal o no es un mortal para cambiar de parecer acaso no cumple lo que prometa ni lleva a cabo lo que dice entiendes Balac que cuando Dios habla Nadie lo puede cambiar Lo que Él diga se cumple a la perfección Y nunca se echará para atrás Se me ha ordenado bendecir al pueblo de Israel Y si eso es lo que Dios quiere Yo no puedo hacer otra cosa Quiero decirte que cuando vengan Hasta las circunstancias difíciles de la vida Tienes que ir a buscar todos los recursos Escriturales, todo lo que Dios ha dicho acerca de tu bendición, haces una lista, la escribes y le recuerdas a Dios lo que él dijo, y te paras enfrente de la circunstancia y le dices: Vienes por mí en un camino. Por un camino vendrán y por siete sal, saldrán huyendo. Y declaras todo lo que ha dicho Dios. No lo que dicen las circunstancias. No lo que dice el dictamen médico. Sino lo que Dios ha dicho. Porque no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y esa palabra se tendrá que cumplir sobre tu vida. No hay opción. Tendrá que obedecerte. Tendrá que sujetarte. Porque no estás orando según tu palabra. Sino no conforme a Lo que él ha dicho Habrá prometido Alguna vez Dios Sin cumplirlo Le dijo Entiendes Balac Que es imposible Que suceda otra cosa Cuando Dios ha hablado Necesitamos entender esto Y te paras Enfrente de las circunstancias Y comienzas a declarar La palabra de Dios Comienzas a recitar que por su gracia y su misericordia Yo soy una persona bendecida El Señor es mi pastor y que nada me faltará Que Él prometió que mientras le adoraba y le servía Él bendeciría mi pan y mi agua y apartaría toda enfermedad de mi vida Mientras yo le servía y le adoraba Porque el Señor dijo que sería cabeza y no cola Que sería una nación bendecida y que prestaría y no, y no pediría prestado que sería alguien que dominara y no quiera dominado. Que sus planes son de bien y no de mal para mi vida. Que por su gracia Él se complace en mí y me concede honor y victoria. Que nadie que ha creído en Él nunca ha sido avergonzado. Y te paras y comienzas a declarar la palabra de Dios. Todos estos meses que algunas personas se me han acercado para pedirme consejo. No les he dicho absolutamente nada más que lo siguiente Y quiero decirle a Comunidad Paz que esta es la tarea que le dejo Y a todos los que nos están viendo por internet y nos verán La misma tarea y si dentro de un mes no ha cambiado No hay garantía, mía es garantía de Dios Vas a irte a tu casa, no mañana, hoy mismo, hoy mismo En la noche, antes de acostarse y vas a ver cuál es tu circunstancia Económica, familiar, de salud Cualquiera que sea Vas a buscar los 300 Los 400, los 25 Los 40 versículos Y pasajes bíblicos que hay De acuerdo a tus circunstancias Las vas a apuntar en un cuaderno Algunos no tienen ni cuaderno en su casa Van a tener que comprar un lápiz Y un cuaderno, las van a escribir Y todos los días Te levantarás declarando lo que Dios dijo, no lo que dicen las circunstancias y las recitas, las recitas, las recitas, las recitas, las declaras y Dios dijo, 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 y Dios sigue hablando, y Dios dijo, y Dios dijo, una, y otra, y otra vez más. Porque nunca cambiará lo que Él dijo. Tu vida cambiará. Le dije Señor devuélveme el gozo que yo tenía. Alégrame el corazón. Porque el corazón alegre hermosea el rostro. Y miren qué belleza la que tienen aquí. Lo que Dios dijo. No lo que tú dices no lo que dicen la, las noticias no lo que dice tu papá o tu mamá o tus hermanos nada lo que Dios dijo no cambia por meses por meses me acostaba con mis audífonos y oía 45 minutos de palabras de sanidad sobre mi cuerpo y las declaraba y me acostaba escuchándolas me levantaba a las seis de la mañana Y las escuchaba Escuchaba la palabra de Dios Me montaba en el carro y escuchaba un sermón Estaba en un lugar y escuchaba otro Venía a otro lugar y ponía la Biblia en audio La leía en la tarde Día y noche, día y noche Lo que Dios dijo alimentándome No de la circunstancia, no de lo que veían mis ojos Sino lo que Dios decía y hoy se está cumpliendo lo que Dios dice. Y se cumplirá. Y así será. Cuando vengan las circunstancias difíciles y los enemigos vengan contra ti, el Señor dijo que me concederá la victoria sobre mis enemigos, que avanzarán contra mí en perfecta formación, pero huirán en desmandada. Él bendecirá mis graneros y todo el trabajo de mis manos. Él bendecirá la tierra que me ha dado Y le recuerdo deuteronomio capítulo 28 El Señor me dijo que sería mi refugio Y mi fuerza Que siempre estaría dispuesto a ayudarme En tiempos difíciles Por lo tanto no temeré Porque lo dijo en el Salmo 46 Porque según Romanos 8 Nadie podrá hacerme, hacerme oposición Porque si Dios está conmigo ¿Quién contra mí? Porque eso ¿Quién lo dijo? Lo dijo Dios. No te pongas de acuerdo con las circunstancias. No te pongas de acuerdo con la situación. Ponte de acuerdo con Dios. El problema porque hemos estado fracasando en nuestras luchas es porque estamos poniéndonos a la altura de las circunstancias. Y quiero decirte que nosotros fuimos diseñados para caminar sobre las aguas. Juan capítulo 5 versículo 14 y esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios Que si pedimos conforme a su voluntad Él nos oye ¿Quién dijo esto? ¿Quién lo dijo? Así que yo estoy seguro que si nos acercamos a Él y pedimos algo conforme a su voluntad Él nos oye porque cuando yo me acerco a Dios en oración le digo Señor Digo esto es lo que tú dices y si, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones Podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido Ahora la gran pregunta es cómo sé yo que estoy pidiendo conforme la voluntad de Dios Porque esa es la gran pregunta ahí hay una promesa que Dios hizo, sí o no Es una promesa y hay un compromiso Pero cómo sé yo que voy a orar según su voluntad para que se cumpla perfectamente el versículo 14 y 15 de primera de Juan capítulo 5 Ore la palabra de Dios, lo que Él dijo, porque lo que Él dijo lo cumplirá No pregunte ahí Señor cuál será tu voluntad Busque la voluntad de Dios en las escrituras y ore conforme esa voluntad ya establecida por Dios Dios no podrá negarse a escuchar esa oración porque sería negarse a escuchar su propia voz. Les voy a hacer unas preguntas. ¿Quiere Dios que usted tenga trabajo? Pues cuando oyes tiene que estar seguro porque dice que el que no coma, que no trabaje. Y el Señor le dice, yo quiero comer, necesito trabajar. Así que estoy seguro que esta oración es conforme a tu voluntad. ¿Quiere Dios que todo hombre proceda a arrepentimiento? Sí porque Él lo dijo El Señor quiere que tengamos paz Sí porque Él dijo Jesús dijo mi os dejo, mi os doy No la doy como el mundo la da Sino como yo las doy Así que Él quiere porque nadie se lo pidió Él lo dijo solo, voluntariamente Nadie le dijo Señor nos puedes bendecir con paz No, salió de su corazón Porque sabe que necesitaba Quiere Señor que tengamos salud entonces cuando usted ore por su salud Busque todos los versículos bíblicos Que hablan de que su sanidad Está ya en nosotros Esto es orar conforme a su voluntad Mire lo que le dijo el Señor a Josué Capítulo 1, versículo 8 Ustedes lo conocen Y dice repite siempre lo, dicho, lo que dice El libro de la ley ¿Qué dice? Está ahí No, es el que está ahí soy yo Repite siempre lo que dice el libro de la ley Repítelo, repítelo y medita en él de día y de noche Para que, que así hagas lo que te este ordena Y así todo lo que hagas te saldrá bien Repítelo, repítelo, repítelo No te canses de repetir la palabra de Dios Repítela, repítela Porque si no repites la palabra de Dios Empezarás a repetir lo que dicen las circunstancias si no repites y meditas en la palabra de Dios Vas a repetir lo que dice el periódico Lo que dice tu chequera Lo que dice lo que ven tus ojos Lo que dice lo que dice el doctor Tienes que aprender a repetir lo que dice Dios Y tu mente y tu cuerpo empezarán a responder A lo que dijo Dios Isaías 53, Capítulo 4 y 5 es el versículo, el pasaje de mi casa. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido y golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Y sobre Él cayó el castigo, precio de nuestra paz. La paz de cada uno de nosotros ya fue... Pagada y comprada Cuando no tengas paz le dice Señor tú prometiste, tú pagaste El precio de mi paz Así que yo la recibo Yo la creo Yo la acepto Y gracias a sus heridas ¿Qué? Vamos a ser O fuimos ¿cuántos años le faltaban a que Jesucristo fuera a la cruz del Calvario y cumpliera esto? ¿alguien sabe? 700 años antes Isaías dijo ya por esa herida ya fui sano y todos los días leo este versículo así ciertamente Señor tú cargaste con esta enfermedad y soportaste mis dolores Así que como tú ya la llevaste No la puedo llevar yo Porque tú no mientes Te la devuelvo La dejo en la cruz del Calvario Porque si tú la llevaste Yo no la tengo por qué llevar Porque tú no mientes ni te arrepientes Y tú no cambias ¿Y qué es lo que dices en tu palabra? Que por tu llaga Por tu llaga Por tu llaga Ya soy sano No lo que digo yo lo que dijo Dios ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Eres sano ya? ¿Eres sano ya? No están todos enfermos Ya somos sanos Si estás en situaciones difíciles Económicas Dígale Señor Porque tú dijiste Tú no yo Que tú bendices más abundantemente De lo que yo pueda imaginar